0: hay un sillón.
1: Hola, un sillón. perdón, perdón.
0: ¿Qué hace? señorita, Pero... Papá, ¿todo bien?
1: Estaba, estaba en Skype, perdón. Ah,
0: no, claro, por Skype es raje del cielo. Me, oh, me, me tenés, de un, lado, me tenés señor, de un lado para el otro, boludo. Entró el señor Martín, cantante, ¿sí? Del buen salvaje. Quédate, quédate, que vamos a hablar de, de un poco de producción. Bueno, ¿cómo andás, amigo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, vos, amiguito, bien. acá, Todo muy, tranquilo.
0: Todo tranquilo. muy
1: encerrado. Encerrado,
0: encerrado, sí. Así que muy encerrado. Ahí, ahí Cindy pone, no sé de qué se ríe Cindy, pero
1: una, una alumna de la escuela. Seguramente, seguramente <risa> de, de, de que me tenés de un lado para el otro.
0: <risa> puede ser, puede ser. Che, bueno, gracias primero por estar acá. Eh, sos el primero, debutamos con esta ronda de entrevistas. Eh, recién le contaba un poco a la gente que está de qué trata. O sea, la idea es hacer una pequeña entrevista de cinco preguntas, seis en realidad, porque hay una chapa, que puede preguntarle alguno del público si quiere. sí. Y, y bueno, la idea de, de, de estas entrevistas es entrevistar a compañeros del audio, o sea, amigos de, de del audio. Y, y tratar de hacer preguntas, se unió el señor negro morón que va a ser otro, mira, otro de los que vamos a entrevistar al futuro.
1: Y, Hola, negro Y la idea es
0: preguntar tratar de hacer preguntas también que no son las típicas, ¿sí? O sea, va a haber alguna típica, más popular, por decirlo así, pero la idea también es preguntar un poco tu, tu manera de trabajo, o sea, tu arte. O sea, lo, justamente ayer hablábamos que, bueno, va a salir... Si Dios quiere, mañana va a salir una, una entrevista que estuvimos haciendo con Rogen del Cielo, ¿sí? a los miembros de ATIA, a Ana y a... Excelente, el... excelente nota. Excelente de nota, ayer. excelente nota. De que hablábamos mucho, de ¿sí? de eso. Mucha de... data muy interesante. Sí, ni hablar, ni hablar.
1: Y hablábamos de eso,
0: de cómo cómo, cómo el, el, el técnico agrega arte también ¿sí? a la música. O sea, entonces, sí, totalmente. Un poquito es la idea de eso. Que dice, Totalmente. ¿Vale, cuando hagas otro de fútbol conmigo... <risa> dale, Juan, querido, un día uno de fútbol con vos. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos, Che? Bueno.
1: Vamos dale, para ahí. Dale, la primera
0: pregunta que te tengo es si en algún mom- o sea, si alguna vez tuviste un momento técnico, ¿no? Obviamente, tanto en la grabación mm. como en una mezcla raro, o sea, que hayas tenido que afrontar. ¿A qué me refiero con esto? Que el artista o el Mm. productor te haya pedido, che, mirá, yo quiero lograr esto. Entonces vos de repente tuviste que utilizar alguna técnica poco convencional o hasta inventar algo, ¿no? Como para lograr y llevar Mm. a ese lado. No sé si te pasó alguna vez algo de eso.
1: A ver, eh, no, no, no recuerdo nada así como puntual en lo cual haya tenido como que inventar algo, pero sí puedo hablar de un montón de, sí. de lo que se llama errores felices con inglés happy accident sí, <ríe> que de repente no sé, me acuerdo una vez un, que estaba mezclando una canción eh, había mandado una primera mezcla y, y el, la banda me había pedido como experimentar un poco más con 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 las voces, ¿no? Con los efectos vocales. Ah, ok. Y me acuerdo que dije, bueno, vamos a tener que empezar a pelar, y no sé, hice como 15 auxiliares, <risa> puse 10. <risa> D- o sea, este. dentro, de
0: ¿Dentro de Pro Tools, no?
1: Dentro de Pro Tools, sí. exacto. Hice 15 auxiliares como para empezar a probar efectos, a lo pavote, agarrar un efecto, mandarlo a otro, como empezar a... No sé, un delay, que vaya una reverb y que esa reverb además tenga un chorus. Y de repente en un momento ya era tal el quilombo que estaba haciendo que dije, pará, esto esto está buenísimo. Y de repente me me, digo, dije, ah, pero tengo la voz muteada, porque aparte había puesto en en pre-fader los Ah, envíos. está haciendo un quilombo tremendo. Y me acuerdo que dije... Pará, pero esto está bárbaro. Y era la vuelta de uno de los efectos, no era la voz. Claro, porque la voz la tenías muteada, ¿no? La voz la tenías sí. muteada. Entonces dije, che, esto está buenísimo y agarré y directamente imprimí y mira, el,
0: qué bueno, el entonces, efecto de la voz. Para, para, el que, para el que no sabe, o sea, los efectos se pueden enviar en pre-fader o post-fader. O sea, si es pre-fader, por más que tengamos muteado la claro. voz se sigue mandando la voz.
1: Exactamente, se manda con el mismo nivel en el cual la voz está grabada,
0: Exactamente. digamos.
1: Exactamente, sería con el nivel del clip de audio, ¿no? Que se ve. Exactamente, con sí. el nivel del clip
0: de audio. ¿Qué? y se puede... Después, escribir? otra vuelta, sí, 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 me, acuerdo. me
1: acuerdo que es un como mi, mi técnica no de cabecera, pero es una que cuando grabo baterías la uso siempre. Sí. Eh... Que, que esta la empecé a usar hace un año y medio, más o menos, ¿no? o dos años, no me acuerdo. Que es el, un micrófono que tengo en el estudio, que es el Placid Audio Copperphone, que básicamente el micrófono, ese micrófono tiene un efecto medio low fi como si tuviese un filtro de graves, un filtro agudo. se
0: No telefónico, pero digo, como para ese estilo...
1: Y o sea, me, sí, digo, para
0: teléfono,
1: Es como nombre. un sonido de un teléfono viejo, Exacto. podemos decirlo así. Sí, sí. Y me acuerdo que estaba grabando la batería y me gustaba cómo sonaba, pero decía, mierda, le falta algo más, pero estaba grabando eh, batería y bajo en un estudio donde tenía 16 canales, uh-huh. y dije, no, a esto le falta algo, le falta algo, le falta algo, y dije... Ya fue, traje el copper <risa> oh, e- Vamos a probar, <risa> no, Y ni siquiera sé para qué lo había llevado, porque no, no, no tenía pensado usarlo en nada. Ajá. Pero no sé, lo llevé. Eh, y lo puse, saqué el micrófono del RAID, porque me puse a pensar, ¿para ¿qué mierda tengo el micrófono del RAID? si no lo uso nunca? Eh, una banda de rock, que el overhead va un poco apretado, o sea, mm. digamos, en esa situación dije... No lo voy a usar el micrófono del RAID. Saqué el micrófono del RAID y puse el copperphone, digamos, a, como adentro de la batería, uh-huh. apuntando al mazo del, del ah, bombo, ay, digamos, claro, la el bombo. Claro. En, entre el baterista y, y el bombo.
0: Ah, ok, ok, pero como apuntando al... Y quito. eso. Podríamos
1: igual. La claro, apuntando claro. el... a donde golpea el mazo con el parche. Ajá, y sí. eso lo pasé por un distresor en plan que distorsione por todos lados Entonces, y eso me. Un quedó... distresor
0: agresivo también y que tiene la posibilidad de agregar
1: la distorsión también. Sí. Eh, o sea, con todos los, los. Con creo que la distorsión 2, pero bueno, Ajá. distorsionando. Sí. Eh, y esa me quedó como una, no sé si es no convencional, pero me quedó como, un, como sí, una,
0: sí, bueno, una bien, viste, las,
1: esas cositas personales sí, son eh, y, ese,
0: ¿Y ese sonido, eh, que sonaba el bombo, digamos, en mayor parte, o, o qué,
1: lo, qué audio tenías ahí? Lo que tiene interesante ese micrófono es que a mí, por lo menos, es como que me termina de armar el... a, a lo que a mí me gusta. Uh-huh. Es como que, si yo apago ese micrófono, siento como que tengo... no todo Puedo escuchar todos los cuerpos de la batería, pero me falta como esa esa, esa cohesión, claro. como esa, esa unión que...
0: Claro. Sí, escucho
1: el bombo, escucho el tambor, escucho los toms, escucho los platos, suena como todo muy separado. entonces ese micrófono es como me termina de, 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 cerrar todo, de ¿no? pegar todo el audio. Y también por otro lado está bueno porque agrega agrega un poco de kick. Ajá. Yo últimamente vengo grabando baterías con, con un solo micrófono en el bombo, así que ese viene a ser como... Digamos,
0: en el agujerito Claro,
1: el bombo. y buscándolo claro. nada más. El kick lo agrego con ese micrófono. Ajá. Y... Y también está bueno porque agrega mucha mugre de bordona. Entonces también oh, inclusive, si estás en una en una producción... Hace poco me pasó que en enero grabamos con la banda de un gran amigo. Che, preguntan cómo se eh, llama
0: el micrófono, perdón, Cindy.
1: Placid Audio Copper Phone, como teléfono de cobre.
0: Ok, ok, buenísimo. Perdón,
1: Sí, que grabé una banda en vivo uh-huh. que era un cuarteto, batería, bajo, guitarra y teclas y lo grabamos directo a cinta y tenía 15 canales para grabar todo esto. Entonces, ese micrófono me permitió sacar la bordona, me permitió sacar el, o sea, poner solo un mic en el bombo. Claro. En,
0: Qué buena onda es? En,
1: como estuvo bastante estuvo Tan mucho para eso,
0: para eso justamente, ahorrar canales, o usar los canales para otras cosas, en
1: realidad. Sí, y sí, bien, aparte, bueno, de vuelta, sí. hay que grabar una banda en vivo en 15 canales. Es posible, pero.
0: manía. Claro, tal cual, entiendo, entiendo, entiendo. Che, buenísimo, bien, bueno. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es tu sello, o sea, tu, tu marca, por decirlo así, que, que se refleja en los discos que grabaste, o mezclaste, o produciste? O sea. ¿Tenés algo así que digamos, bueno, esto yo lo hago en todos los discos que, que mezclo, que grabo, que produzco?
1: Eh, sí, 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 sí. Ajá. Bueno, obviamente tengo, tengo, un, tengo un template, para quien no sabe, una plantilla que va cambiando con el tiempo, pero hay un 85% que es siempre lo mismo. Ajá. Eh, Primero, así como sellos míos a nivel producción, me gusta trabajar con instrumentación no tradicional. O sea, siempre que tengo la la posibilidad de producir una banda artísticamente, me interesa mucho más, digamos, obviamente que la estructura, etcétera, pero le doy mucha importancia a tratar de salir del combo batería, bajo, guitarra, teclado. Entiendo. Como incorporar,
0: ¿Incorporar cosas comer? que hasta,
1: no, no sé, pueden ser instrumentos de juguete, no sé, como, como esto. Ah, mira qué bueno. Un de niños, he, he grabado alguna vez cosas así, eh, y, y está bueno. A nivel mezcla, eh, me gusta, bueno, tengo como algunas cosas. No me gustan las redes que se escuchan.
0: ¿No te gustan las no redes? No gustan.
1: No, no es que no uso reverb,
0: Ajá. pero
1: no me gusta que la reverb se escuche. Ah, entiendo.
0: O sea, okay,
1: que sea uso... Muy alevosa,
0: que esté muy presente,
1: digamos. Yo, digamos, casi siempre uso, siempre hablando rock-pop, ¿no? Uh-huh. Eh, para las voces un plate reverb en estéreo. Ajá. Pero el plate reverb está filtrado por arriba y por abajo. Ok, o sea, usaste un ecualizador Re, para,
0: digamos, ahí,
1: Recortado en medios agudos uh-huh. y, y, y está puesto muy bajito, cosa de que la voz suena un poco más ancha y tiene un poco más de profundidad, pero uh-huh. la verdad no me gusta nada el... No me gusta nada una rever en la voz que se escucha. No, no estoy diciendo que, que está mal, hay gente que lo usa no, sí, y claro. le, sí, está sí, perfecto. Sí, sí, A mí sí. no me resulta mi estilo de mezcla. Uh-huh. Eh, me gusta mucho trabajar con delays, eh, sobre todo las voces. Uh-huh. Por tema puedo llegar a usar cuatro, o 5 delays en una voz. Uh-huh. Eh, uh-huh. Trato de... O sea, los todos esos delays, por lo general es un delay distinto para cada parte del tema. Ah, ok. Y puede haber algún delay automatizado para alguna parte claro. puntual. Uh-huh. Eh, me gusta mucho hacer y es como algo que también hago bastante en mezcla que tengo buses paralelos pero para digamos toda la mezcla como no sé supongamos tengo una banda que que no la grabé toda en vivo en el estudio o mismo aunque la haya grabado toda en vivo en el estudio quizás hago un bus donde envío todo, todos los instrumentos y le pongo una de room, por ejemplo. Ah,
0: ok, ok, ok.
1: Para darle un poquito de, sí, de, gordura, de cohesión. Claro, también. claro. Como sí, que, y algo que se son... hace comer un poco más la película que están tocando todos en el mismo cuarto. Ah, eso
0: está bueno, está bueno, eso de hecho. Sí, es como para generar una grabación en vivo, ¿no? Como, están grabando ahí como en... si
1: fuese un room sí, de una banda de en sala. vivo, digamos. Claro, exacto. Exacto. Sí y después también me gusta sí. mucho la última sí, eh, sí. me gusta mucho automatizar esa reverb también aparte de esa reverb room uso un algún plugin tipo harmonizer o algo para ensancharlo que también lo automatizo y ah, también automatizo el master ah, está
0: bueno. por
1: bueno. Di- o sea, por ejemplo, la intro está en 0 dB, entra el primer verso, baja medio dB, llega al estribillo y sube un dB y medio, por ejemplo. Claro.
0: Ah, ok, ok. Y, y algo que te iba a decir que, que a mí me gusta también que haces, que de hecho medio que lo aprendí de vos, es cuando agarras al, al delay y también la, le has puesto reverb.
1: Sí. Y eso sí, está sí, buenísimo sí, sí. porque generás bueno las condiciones
0: eso... que está bueno.
1: Eso lo hago bastante. De hecho, eh, me gusta mucho, sobre todo en las voces, Ajá. Eh, jugar con como, como con una cadena de efectos. De repente que un efecto, no sé, tengo el tengo la reverb de la voz. Y capaz que al delay, además de mandar la voz, también mando la reverb de la claro, voz. Entonces, claro. tiene un poquito de reverb pero capaz que lo hago solo en el estribillo y no en el verso, como que dependiendo. Me gusta mucho el... O sea, si hay algo que tengo que decir que me gusta mucho para mezclar y para producir es el contraste. Me aburre... O no me me parece entretenido que dos partes distintas sean iguales. Entiendo,
0: entiendo. Ir cambiando, digamos. Está bueno eso, está bueno. Exacto. Sí, y bueno, esto tiene que ver un poquito creo yo con, con, lo, con la pregunta que estábamos recién hablando eh, que es, ¿sos totalmente correcto a la hora de grabar o mezclar? o sea, me refiero, sos un tipo de hacer todo académicamente hablando bien o sea, no sé, por un ejemplo las fases, o sea, agarrar no sé, o la fase de, viste del, del redoblante que tenés un micrófono arriba y mm. un micrófono abajo para la gente de México que está conectada de la tarola sería que tenés un micrófono arriba y un micrófono abajo y viste que se invierte generalmente la fase de abajo Bueno, ¿sos así correcto de hacer todo eso
1: o o usas el oído primero? No sé. A la hora de grabar, eh, yo por lo general suelo elegir estudios. Obviamente si estoy agarrando yo el proyecto desde cero, ¿no? Eh, Suelo elegir estudios donde me gustan los micrófonos que tienen y me gusta el hardware que tiene. eh, y como por lo general esos estudios están bastante más equipados que el mío, uh-huh. la verdad que trato de aprovechar todo eso lo más que puedo. Eh, a veces igual, es cierto, uno no va a fondo, 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 porque te querés dejar como un pequeño margen por si después llegás a tu estudio y suena so- <risa> <y> so- <risa> no, es
0: diferente. Sí,
1: sí, eh, pero, digo, a veces pasa que uno está en un estudio donde hay una consola y estás monitoreando con la consola, y después claro. llegás a tu estudio y monitoreás desde Pro Tools y ni en pedo es lo mismo. Claro. Más allá de que, a ver, tampoco tendría que haber una diferencia que haga una mezcla buena o una mezcla mala, claro. pero si estás mezclando en una mesa en vivo, llegás a tu estudio y hay una diferencia... Que para mí es importante. Sí, claro. Eh, claro que
0: sí. sí, yo de hecho. No es que. No sé si vuelve acuerdas.
1: algo bueno o malo, pero sí. es importante la diferencia.
0: No, sí, no, de hecho no sé si hacer, porque generalmente cuando uno va a grabar un estudio, si vas a grabar baterías, eh, son varias sesiones, no es una sola sesión. O sea, por ahí tenés dos o tres sesiones. Entonces, sos de, por ejemplo, en la primera sesión hacer una bajada como para escucharla y en tu estudio y ver a ver si de repente estás arropado de diferente o. O
1: fiasco, Yo, si, si tengo un estudio buqueado dos o tres días, sí, eh, sí. la verdad que cuando salgo de laburar. No, me voy a dormir, pues, ya sé que sí, sí,
0: sí,
1: sí. ya sé que estoy recocinado. Sí, 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 sí. Si la banda, la banda siempre pide bajada, yo las bajadas. Pero no, yo llevo a mi casa y si sí, me no estoy la laburando escucho. todo el día, no, no la escucho porque no me no me sumo en nada, Entiendo. sinceramente. Al contrario, me restaría un montón.
0: Entiendo.
1: Y, eh. y, y yo trato de grabar en un momento en el cual estoy conforme. Si no estoy conforme con cómo suena, no, no grabo nada. Claro,
0: seguís seguí dándole vuelta hasta que estés conforme totalmente. Sí, no, sí, exacto no, Y está bárbaro. Che, y a la hora de grabar. ¿Sí? Eh, más que nada tiene que ver con la grabación. Bueno, puedes también tener con la mezcla, porque vos tenés la autoridad de, si querés, algunos canales, de repente, eliminarlos o no usarlos. Sí, eh, sí, 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 Pero a la hora de grabar, ¿sos, sos una persona que utiliza muchos canales, o sea, canales de más, como para guardar por las dudas, eh, no sé si de repente no estás seguro con un audio, y decís, bueno, grabo mejor, no sé, dos técnicas de microfoneo estéreo en los overhead para, digamos... Después, tal canción, no sé, que suena una XY, no tengo un par espaciado, ¿sí? La pregunta es, ¿vos eh, de grabar lo mínimo indispensable?
1: mira yo la verdad, eh, si te, uso la cantidad de canales que haya en el estudio. Okay. Eso puede implicar que, o sea, me ha, me ha pasado de ir a estudios donde me sobraban canales. canales, ya en un momento dije, bueno, tengo 50 canales, no voy a usar 50 canales. Claro. Pero, a ver, si es ridícula si es ridículo el número, tampoco voy a empezar a hacer boludeces. Porque también, digamos, nosotros que laburamos con Banda Sander, sí. el presupuesto es: digamos, sí. se da para experimentar y todo, pero no pero es ahí, que sí, sí, tenga no dos días,
0: sí.
1: no tengo dos días de armado para probar. 15 micrófonos que se me van ocurriendo sobre la marcha. No, claro, eh, entiendo totalmente. Pero, por lo general, eh, sí trato de aprovechar todos los canales que tenga el estudio, mm. y, y, y de últimas, si sí, hay algo que perfecto. en el momento de mezclar no me garpa, lo saco. perfecto. 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 No, no tengo ningún problema. Perfecto. O de repente pasa que... De repente pasa que para un tema hay algo que regarpa y para otro no, y bueno, es, sí, fin Claro. Hay que hacerlo que lo que a uno le garpa. O por lo menos yo lo opino. Sí. Está
0: buenísimo, está buenísimo. Che, ¿y qué le dirías a alguien que está comenzando en este camino, o sea, ya sea de la grabación, de la mezcla, de la producción, algún consejo? Yo sé que vos sos un formador, o sea, sos un profesor. Eh, sos profesor de una escuela, de un instituto ahí de, de Buenos Aires. Y. Y como me imagino que como formador, bueno, estás todo el tiempo con alumnos, en contacto y todo, y de alguna manera esta pregunta te la haber hecho algún alumno alguna vez. Y también aprovechamos que acá hay, hay varios alumnos como para también eso. ¿Qué consejo, qué le dirías a alguien que está arrancando en esto?
1: Varios consejos. Dale, eh, varios, a full. Primero, eh, es un trabajo que... Si no estás 100% seguro de lo que querés hacer, pensalo como un hobby. Claro, claro. O sea, es un camino que es, es difícil, uh-huh. eh, tiene muchos tragos amargos, pero o sea, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto, ni, ni esa determinación como esa, esa garra y esa voluntad, eh, la tengo las 24 horas. O sea, desde estar grabando todo el día, llegar a mi casa, ponerme a ver un video de un técnico que me gusta, o ponerme a escuchar un disco que lo mezcló tal jabón que me copa, y empezar a averiguar cómo es el estudio del tipo... Es un laburo que yo creo que estudio. Yo, bueno, soy egresado de la escuela donde doy clases, y yo creo que estudio más hoy que cuando era alumno. Ni ahora alumno estudiaba más.
0: bastante. Sí, y,
1: ahora sí, y ojo, cuando era alumno estudiaba mucho. Sí. Pero Estoy realmente feliz. es algo, es algo que, sí. que estudio cada vez más y es como algo que si te quedas quieto te come crudo. No, y además
0: también actualizarse, ¿no? Hay que actualizarse durante todo el tiempo.
1: Digamos. Hay que, hay que mantenerse actualizado, hay que, tan, tanto en lo estético como en lo tecnológico, uh-huh, eh, sí. hay que ser muy paciente porque uno trabaja con gente. Eh, y como, como me dijo una vez un amigo que me dijo algo que me, me quedó grabado, sí. y fue como está muy bien esto. Eh, cuando uno mete mano en la música del otro, es como que le está cuidando a los hijos.
0: Ah, O sea,
1: me dice, boludo, mis temas son mis pibes, ¿me entendés? Es verdad, sí. sí, sí. Y tiene razón, o sea, uno tiene que saber, eh, uno tiene que primero entender eso, y en base a eso ser flexible, Eh. porque nosotros damos un servicio que es... eh, Materializar la visión de un artista. Exactamente. Hay que dejar el ego de lado, hay que ser paciente, hay que ser responsable. Yo sé que mucha gente cree que la música es el chingui-chingui. El <risa> Sí, sí, sí. Y, y no es así. Es, por lo menos yo me lo tomo como todo lo contrario. No, ¿no? Nivel que hace un par de años me acuerdo de una charla con un amigo que uh-huh. es ingeniero. Eh, ingeniero Agrimensor, digamos, ¿no? Ah, no, ingeniero de audio. De audio.
0: Sí. Bien y porque...
1: me, me decía me decía, no, bueno, pero vos estás ahí, laburás con la música que te encanta. Y le digo, ¿cuántas horas laburás vos por día? nueve Yo laburo 14 por claro. día. Yo laburo, y laburo todas... los fines de semana. <risa> ¿Vos laburás los fines de semana? Claro, no. Claro. Y bueno, boludo. Todavía, fíjate que todavía, <risa> todo cual, muy que... lindo, bien. todo muy rico, pero... Es un laburo que, que exige mucho. Sí. Pero que a mí.
0: No. Sí, que sí, sí, claro. Sí, bueno, es, es, es un trabajo es. como todos y hay que tomarlo con responsabilidad. Sí. Y
1: por otro lado, también otra cosa, hay, uh-huh. hay facetas del laburo que yo detesto, pero uh-huh. como todos, ¿no? Eh, pero ayer, le, ayer leía un, un, un como un tuit que decía. Sí. A Lebron James, ¿vos te crees que al chabón le gusta hacer dieta, entrenar e irse a dormir temprano? Pero bueno, el tipo lo hace para en los 36 minutos que juega al básquet romperla. Claro, tal cual. Y sí. de eso va. A mí editar no me gusta nada, boludo, pero ah, si está Dios, mal editado Dios. no va a sonar bien, boludo. <risa> es parte de... Eh, para mí editar es como laburar en una oficina llenando un Excel. Pero... <risa> pero está si está mal
0: editado... De, eso, de Los que trabajen con eso.
1: No, obviamente, al, sí. al que le gusta no, buenísimo, es que yo, no, digo, sí, sí, sí. No, no es no, una es crítica. Yo, con, pero,
0: digo, yo conozco gente <coughs> rara que le gusta editar. No, digo, mentira. Pero, pero bueno, está perfecto. Cada uno a mí me gusta,
1: lo que más me gusta editar es cuando termino. Claro. Pero,
0: claro. <risa> sí, ¿sabes que ahí... pero
1: bueno, también es, es, es un paso necesario para, si está mal editado,
0: sí,
1: aunque lo mezcles bien. Va a estar todo y... mal, y...
0: exactamente va a estar todo mal, sí, sí. Che, sí, perdón que te interrumpo. Justo ahí Cindy nos está haciendo una pregunta, pero no sé en qué sentido lo dice. ¿Qué opinan del mastering? Pero no sé a qué te referís, con. porque es como muy para explayarse un montón. ¿A qué te referís, Cindy? ¿Con qué opinamos del mastering? Bueno, ahí mientras ella escribe, te hago una pregunta más, sí que esto me parece sí. importante y que está bueno... Eh, para la gente, ¿sí? para la gente que no te conoce, así que pueda escuchar tu trabajo, es ¿cuál fue el proyecto que más te gustó grabar o mezclar? Oh, ¡Juanito, querido! ¿Qué haces querido? Juanito Zavala, eh, ¿Cuál es el proyecto que más te gustó grabar, mezclar o producir? O sea, más que nada, estaría bueno que lo comentes y cuentes un poco también la experiencia, cómo fue y eso. Y después la idea es poner ¿sí? el link... Digamos, eh, bueno, esto se va a subir, ahora estamos en Instagram, pero se va a subir por Facebook, por YouTube, y poner el link del disco para que la gente lo escuche también, ¿sí?
1: Bueno, hay un, un material que, que grabé y mezclé el año pasado, de un Ajá. gran amigo músico con quien vengo trabajando ya hace, no sé, creo, debo estar, hace casi 10 años que vengo trabajando con él. Ajá. Eh, que es Marcos, que vos lo conocés, ah, Marquitos. Claro, alto bajista, bueno, alta persona. Alto bajista. Y bueno, yo laburé con bandas que tuvo él eh, en distintos roles, grabando, mezclando. Eh, también con, su, con la banda que él estaba hace un par de años, yo laburaba medio como sonido en vivo a veces, les grababa los ensayos, esa onda.
0: <coughs> eh,
1: bueno, y el año pasado decidió lanzar su carrera solista <risa> y grabamos una sesión en vivo en MSL que la pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Creo que no sé en qué plataformas. Y cómo que buscarla, ¿qué, qué nombre? <coughs> Lo buscan como Marcos Salazar. Okay. Y se llama
0: Brotes, Brotes, como Brotes, es Leam. Ah, ¿Cómo? Leam. Es lea ok, perfecto. Igual lo vamos a poner bueno, en el link con... para que la gente pueda, pueda entregar. Che, ¿y qué onda? ¿Cómo de... fue esa grabación, esa mezcla? O sea, grabaste todo junto eh... a... Bueno,
1: en el, ahí grabamos la banda en vivo, sí. eh, que era un, es un cuarteto, uh-huh. batería, bajo, teclado. Y guitarra, es eh, fusión instrumental, ¿sí? y bueno, se grabó la banda tocando en vivo, con después hicimos un par de reams, un par de giladas más, pero no hubo overduff, no hubo nada, fue lo que tocó la banda ahí. Ajá. Eso lo mezclamos en mi estudio y lo masterizó Vergallo un puro mastering. Bien. Salió. Creo que en <risa> No me acuerdo cómo salió, creo que es septiembre, octubre del año pasado. Fue <risa> un laburo que aparte lo hicimos bastante rápido, porque al ser una banda, la idea era hacer una, una live session. No, además me imagino que eh, editaste
0: también. <risa> ¿Cómo? No hubo tanta edición, digo, me imagino.
1: No, edición ah, sí. hubo. Sí, ele- elección mínima. de <risa> <Nada> más. Sí, <risa> fue más un, una elección de tomas y alguna notita que estaba medio rara, pero. Claro es la banda tocando en vivo en un 99,9%. Claro, claro. Eh, fueron dos temas, por lo tanto se mezcló bastante rápido, se materializó bastante rápido y salió bastante rápido. Creo que desde que arrancamos hasta que salió fueron dos meses y medio. Ah, fue sí. ah, bueno, rápido,
0: rápido, qué bueno. Che, ¿ibas, ¿ibas a nombrar otro disco o, o te interrumpí? De Después
1: hay canción? otro disco que... Sí. Todavía no salió, uh-huh. que es de un artista que se llama Lupo y es un EP de cinco temas que se llama Breve,
0: uh-huh.
1: que la verdad que tiene algunas cosas que a mí me parecieron súper interesantes, principalmente a nivel instrumentación, es, eh, digamos, un cantautor, uh-huh. pero está hecho con instrumentación no tradicional, llamémoslo, de alguna forma, eh, el productor fue un amigo mío, que él es percusionista, entonces el disco no tiene batería, tiene percusión. Ajá. Eh, cada tema tiene un set de percusión distinto, lo cual estuvo, estuvo bastante interesante. Uh-huh. Eh, y después tiene instrumentos folclóricos no tradicionales, como por ejemplo la marimba, la jarana, no. pero aparte tiene sintetizadores. Ah, Entonces claro, tiene, como
0: una, Buena tiene como una fusión sí, una fusión
1: sí. que es, es bastante interesante y el disco está medio ahí en en vías de, de nacer, o sea, se va a llamar, el nombre del disco es eh, Breve, porque él había sacado un LP y obviamente en la moda de LP eh, le dio para grabar un EP. Claro. Eh, pero bueno, ese disco la verdad que eh, quedé muy orgulloso con bueno. con algunas mezclas. Con algunas mezclas quedé muy orgulloso porque aparte me dieron como creatividad para, para experimentar. Entonces hay un tema El que cantante. tiene... Que sí. tiene bombo legüero con delay, por ejemplo.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, Sí, y qué, y qué
1: bueno también sí, eso Tiene es, cosas así es interesantes. Una, es una
0: fusión <risas> moderna que, bueno, que por ahí ciertos artistas como, no sé, Aristimuño o esos, tienen, tienen como esos esos colores por ahí folclóricos, pero con electrónica y eso. Pero en este caso, vos me estás hablando ya de instrumentación, muy muy poco visible. Sí, sí sí, así, sí, sí, sí. Y mezclado. Y sí, aparte también...
1: También otra cosa, que tiene una estética que no llega a ser low fi uh-huh. pero... tiene una onda low fi también, que Capaz que no está en la voz el low fi pero... Pero va por la... la...
0: Sí, está. Che, saludos sí. ahí para, para Marito, que nos saludó recién. Y Cindy ahí nos decía, de la pregunta de este del mastering, que opinábamos el mastering, Dice, porque mucha gente dice que no es necesario, que te pueden arruinar el tema y que, no es, una, que es una estafa hasta a veces. ¿Qué, qué opinas vos de, eh... de, de, de... Bueno, el mastering, eh, hago una cosita, una aclaración y ahí te dejo la, la, la pregunta para que nos respondas. El mastering en principio, cuando no existía el mundo digital, sí, era, era, un, un, era hacer el máster, básicamente, que era hacer como una... Una eh, bajada de todas las mezclas, ¿sí? Nivelarlas, de, más que nada generar algunas, algunas cositas, cambios de, 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 de tonalidad, o sea, de ecualización, perdón, quise decir. Eh, y, y era como que eso iba hacia el molde y se lo mandaban a replicar los vinilos, bueno, todo eso. Eso fue en un Exacto. principio y era como una etapa hasta muy de fábrica, digamos.
1: Eh, no, no, no era. Bueno, en Europa era en Europa al día de hoy sí. se considera que el máster es el primer, digamos, sí. es el primer paso dentro del proceso de fabricación o replicación. Claro, exacto. Eh, en Estados Unidos como que hay otro enfoque para lo que es mastering. Uh-huh. Pero dentro de lo que es Europa, a día de hoy sigue habiendo como... Más una filosofía de es ya directamente arrancamos la manufactura, no es más una
0: etapa artística. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, bueno, en Andy hacían mucho de eso. Yo porque lo leí en el libro de John Emerick, donde hablaban de eso, y que decían justamente que en Estados Unidos se lograban con unos graves que ellos no podían lograr. Eh, bueno, era porque había una dedicación también, ¿no? Como decís vos recién que... Sí,
1: también había, más allá de una dedicación, también había cuestiones técnicas... Técnicas, pero no vienen al caso. Si quieres, un día hacemos una charla de
0: eso, no tengo problema. Ah, buenísimo. Y bueno, y volviendo así con la pregunta de Cindy, ¿qué opinas del mastering? ¿Es
1: importante? ¿Es una etapa importante? El mastering, sí, para mí mí es súper importante porque, digamos, la mezcla es, o por lo menos yo cuando mezclo estoy pensando en la canción, no estoy pensando en la película. Como desde lejos ver claro. a todo, a, digamos, al material discográfico como una sucesión de canciones. Eh, el, un máster para mí bien hecho es, digamos, lo que hace de un claro. material que está buenísimo en un discazo. Claro. Eh, un máster mal hecho, sí, que hace mierda todo. Yo, digamos, he tenido experiencias para los dos lados, mandar a masterizar que vuelva a decir eh, esto está buenísimo, me gustó lo que hizo el tipo, de repente me han devuelto master que dije no escucho el mastering, es como que sí, me devolvieron claro. la mezcla, pero, pero en, en el buen sentido sí, 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 sí. o a veces yo al ingeniero de mastering le pido que haga tal cosa uh-huh. y a veces le digo o sea, no me toques nada o sea, claro. emparejame todo pero trata de dejar digamos, las mezclas lo más lo más fidedignas claro, posible sí, sí, es que cambiar sí. exacto, y me ha pasado eso y decir buenísimo, o sea, es como mi mezcla pero un poquito más fuerte un poco emparejada uh-huh. emparejada con el resto eso, la verdad que está está bueno y también me ha pasado decir la concha de la lora que hice sí, bueno, buenísimo, buenísimo. que vuelvan el tema de, mucho mierda, sí, Pero sí, bueno.
0: Sí. sí, yo opino muy parecido a lo que decís vos, es, más que nada para ir para responderle también a, a Cindy que nos preguntaba eso del mastering. Eh, yo creo que es una etapa importante, eh, para mí sí tiene que estar, y está bueno que lo haga una persona que no sea el que lo haya mezclado, ¿sí? una oreja nueva, que no esté cansada, de, de, porque justamente sí. el que mezcla... Bueno, el que graba se cansa mucho también, pero el que mezcla también se cansa bastante y estaría bueno que nos damos otra persona. Justo mañana va a estar Seba Bastini, que es ahí un, un amigazo, y él se dedica mucho a masterizar, así que por ahí le vamos a hacer sí. esa pregunta a Seba y también vamos sí, a... Sí, sí, sí. Bueno, yo mastericé
1: algunas cosas con sí, Seba. Sí,
0: sí, yo sé que vos también masterizaste, pero, pero viste que Seba es como, se, se, está mucho con el mastering, le piden muchas cosas para sí, masterizar. Sí, sí, sí. Incluso nosotros creo que le hemos pedido cosas para que nos masterice, ¿no? <risa> Bueno,
1: justo el, el, el EP este que hablaba de Lupo lo masterizó Seba. Ah, lo masterizó Seba. Ah, mira, sí. qué
0: grande, claro. Che, Joaquito, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, en serio, por estar acá. Para los que ver, se, se conectaron, para que sepan, estamos haciendo, o sea, la idea es hacer un, un como micros de entrevistas a compañeros del audio, ¿sí? Para hablar un poquito de, de, de cuestiones. Técnicas y no tan técnicas, ¿sí? pero que, que, que la gente digamos, que está del otro lado, que está en casa, hay que quedarse en casa, ¿no, amigo? Eh, quédate bueno. en casa. Eh, ahí va, <ríe> el hashtag. Para que, para que se entretengan un poco, también me pareció está bueno esto. Así que hoy el, fuiste el debutante. <ríe> hoy debutamos con, con Joaquito mañana va a estar Seba, y bueno, después vamos a ir teniendo otros ingenieros también y otros productores, así que después, bueno, iremos iremos ahí, ahí como ese, subiendo también todo este material a YouTube, ¿sí? Y a, y a Facebook, porque estamos en Instagram en este caso. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Eh, en serio, Chau, y bueno, espero que te haya... y bueno, espero que te haya gustado y no te hayas aburrido.
1: Cuando quieras. Qué grande. Bueno, saludo. Mira, el negrito dice, entró, entró. el negrito de
0: comunidad. Qué grande. Un abrazo ahí a, a comunidad. Eh, bueno, gracias a todos. Abrazote enorme a todos. Abrazote enorme para vos. Y gracias a los que se quedaron, los que estuvieron, los que se fueron.
1: Gracias a todos por mirar.
0: Y nos vemos mañana. Seguimos mañana con esto de las entrevistas. Adiós. Chau, chau.